0: Hej Mikkel, Hej Mikkel. Ja, det er en solrevl i dag, Mathias han bliver nødt til at aflyse meget tæt på optagelses tidspunktet, så der er ikke så meget andet at gøre end at skifte rundt, så jeg har øh, været i gemmerne at finde en, en øl her, som, øh, som vi ikke har to af, som, øh, som vi kun har en af, og det er en Hancock Old Gambrinus Beer, men det er ikke en dark, det er en light, Lad os den. Så hælder den i her. Sådan der. Ja, det ligner jo en, en pilsnerøl. Det gør de her. Light Gambrinus. Men grund til, at jeg, at jeg siger, at det ikke er en dark, men en light, det er jo fordi, at typisk er det jo den mørke udgave, man, man drikker den søde, mørke Old Gambrinus beer. Men den her den har nu faktisk også 9,6%. Alkohol, er fra Hancock jo det, 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 det tænker jeg, at folk måske godt ved det er Og der står, Old Gambino's Light er på trods af navnet En kraftig og fyldig guldøl Der er tyngde og bredt i smagen Hvilket skyldes den store råvarmedie Der er anvendt til brygningen <laughs> Så meget Eller bare meget i, så er der meget Sådan er det jo øh, Jamen, man øh, må hellere smage på dronen Det er sådan en SARS-humle. Det er jo en af mine gamle yndlingshumler i gamle dage, øh, dengang, hvor man begyndte sådan rigtig lige at have og, og, at have de der speciale. Så Jakobsen har jo en, der hedder SARS-Blond. Den synes jeg var også så god, også så god. Den er sådan lidt derhen af, den har sådan lidt. Men den er mere, måske en lille bit smule mere tydelig, at den har den her guldøls inspiration her. Ja, men altså, man kan sige, det der det er ligesom... Er, øh, og jeg kan nemlig huske, da jeg købte den her øl, så tænkte jeg, at det måtte være en dark, øh, fordi det var alle de der Old nogen. men det var det ikke. Det var en light, øh, en, en lille bitte smule ukorrekt, den her øl, i virkeligheden. Og det synes jeg, øh, det fik mig til at tænke på, da jeg fandt den frem her til podcasten. Alle de små ukorrektheder, der er i ens liv. Øh, en ting, som jeg øh, stod på hver Aften, fordi at jeg synger internationale hver aften for, som vuggeviser for, for min yngste søn, så øh, synger man øh, i, øh, i andet værst, synger man ej, nogen mægtig drott og kejser og folkehøvding står og og dråt, det er sådan et uh, ord, som jeg stødte på første gang i græskundervisningen, altså jeg ikke på græsk vel, men i uh, oversættelsen af uh, Odysse Nej, ikke Odysseen af Elidien. Det var Elidien, vi læste uh, på mit græskhold i gymnasiet. Uh, og der uh, var jeg den første, der skulle læse det her, uh, uh, det her uh, ord op dråt, øh, og der var det jo, det var sådan et højstemt sprog, det var Otto Du oversættelsen ikke? altså det er sådan et højstemt, øh, bevidst, arkaisk, gammeldags sprog, fordi at, at Iliaden jo formodentlig er skrevet i sådan et gammeldags sprog, i forhold til hvornår den er skrevet, så derfor har Otto du ligesom oversat den på et gammeldags dansk. Og så kom der så altså det her øh, ord, som jeg aldrig havde, øh, det kan godt være, at jeg havde set det før, men jeg havde aldrig hørt det før, så jeg kunne ligesom ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle udtale det. Så i stedet for drodt så sagde jeg sag Øh, og det, det blev jeg så rettet på, og jeg synes nemlig, at, at, at drot, nej, slutter i stedet for drot, Nej nogen mægtig drot i stedet for drot, så sagde jeg drot, øh, fordi jeg synes, det lød mere højstemt drot, ikke? Altså, øh, det var jo en smule ukorrekt der, og en ting, som jeg kan huske, at jeg blev rettet øh, for øh, dengang, fordi at jeg er jo sådan en, som der er glædet øh, ekstremt nemt igennem øh, meget af, øh, af uddannelses, sektoren igennem meget af min rejse igennem uddannelsessektoren, jeg passede ret godt ind i det system på alle mulige måder og så det var meget uvant for mig det her med at der var noget som jeg ikke ligesom bare kunne tilstrækkeligt godt til at det var godt nok til en, til en lærer som der så ligesom fik mig på plads altså, at, det, at, det hedder det, at det hedder dråt og ikke dråt og jeg synes jo at der er stråt, det lyder mere som sådan noget kongeligt noget, men stråt det er ikke rigtig gør det. Der var yngre end det, der spillede vi Dungeons and Dragons, og vi spillede Magic og den slags, og der havde vi der er der jo det her ord der hedder character, som er som er meget centralt i rigtig mange af de her. Det var specielt noget som der var centralt ikke i, i Magic, men i Star Wars Collectible Card Game, der var den simpelthen en speciel type af, øh, af kort, som det hedder Characters, som man så ligesom kunne lægge ud. Og den blev jeg ved med, og det gjorde øh, ham, som jeg spillede det mest med, også at udtale Characters. Så jeg sad der altså øh, med mine Characters og, øh, og, og, og prøvede at, øh, at udtale det. Øh, og, og der var mange af sådan nogle, af sådan nogle ting, vi spillede Command Conquer, også og ikke Command Conquer. Og en af mine øh, gode venner øh, udtalte det, at der skulle stå mission accomplished i stedet for mission accomplished til sidst. Øh, og det er en slags alle de her små, sådan ukorrekte ting. Og ind imellem, når man går igennem verden, så når man så møder sådan en light gambrinus, øh, øl her for eksempel. Så øvrigt smager er ganske udmærket, men altså er grundlæggende set bare en guldøl i smagen. Måske lidt sødere. Øh. Så, så, så lægger man mærke til det her øh, med, med at nogle ting bare en lille smule ukorrekte. Og et andet tidspunkt, jeg lagde mærke til det, det var, øh, da jeg kørte over øh, Øresundsbroen en gang, øh, og alle skiltene pludselig bare i stedet for at være hvide, så var de, øh, de gule, der indikker, som de er i Sverige. Det er det der med, at, at, at i Sverige, da, da man får straks den der fornemmelse, når man kommer øh, fra Danmark til Sverige, og formodentlig, hvis man er vant til, til, at, til at være i Sverige, så kommer over til Danmark, så får man straks den der fornemmelse af, at alting er bare en lille smule ukorrekt. En lille bitte smule ved siden af. Bare ikke sådan helt øh, fuldstændig øh, korrekt øh, der. I, øh, og, og det slog mig også det her med, jamen hvor ukorrekt man noget værre. Øh, for tiden, der, øh, der, der spiller jeg nogle, øh, nogle spil, som gør, at jeg, øh, at jeg er relativt meget på Reddit for ligesom at følge med i, i, de, her, i de her spils øh, community. Jeg skal spille nye spil, spil, som jeg ikke har spillet før. Så, øh, så det er jo det er en del af det, som, som der er i min nytårsforsæt. Min nytårs ikke-forsæt sidste uge. Så derfor så er der ligesom nogle, nogle spil, hvor der er et community, som der aktivt snakker om, om spillene, som jeg som jeg og på der. Og det betyder, at jeg ser alle de andre steder, hvor jeg har abonneret på noget, inden på Reddit. Og så der så jeg så også Batman-Redditen, Batman-Subredditen, som det hedder. Og der har der været en lang diskussion af Batmans rustning, specielt i den nye Batman-film, hvor han bliver skudt meget tæt på, og der ikke sker noget, som helst med ham, og der er noget, der eksploderer lige op i hovedet på ham, og der ikke sker noget med ham. Og det diskuterer de rigtig meget, om det kan lade sig gøre. Det kan det nok ikke, fordi det tilsyneladende ikke sådan fysik fungerer. Men spørgsmålet er, om det her, det er lige præcis det, der er sådan en smule ukorrekt, når man har med superhelder at gøre. At ting, som man ikke kan overleve, kan man måske alligevel overleve. Der var sket nok den samme diskussion i Batman Upgrade lidt inden. Jeg tror, det er fordi, at man har den her idé med Batman om, at jamen han er jo en, et rigtigt menneske, som der bare har trænet sig op til at være æh, sådan der. Så, så synes man, at der rent faktisk er noget suspension of disbelief, som der, kan, æh, som der ligesom kan krakelere, hvis, hvis han laver for sin ting. Æh, og her var det så fra en æh, tegneserie, hvor han var blevet strandet ude i rummet. Æh, hans rumskib var blevet eksploderet i kredsløb om æh, jorden. Æh, og så lykkedes det ham så ligesom at surfe ned igennem æh, atmosfæren med, sin, æh, med sine batvinger på og sådan noget lige nok kunne han klare. Det, det, var, det var også hårdt stået der, at han, at han, at han, at han syntes, det var hårdt med så falde ned. Og det er sådan en ting, at det kan man jo ikke. Øh, men er det er måske ikke lige præcis den lille smule ukorrekthed, øh, som, vi, som vi har brug for. Det er måske en del ukorrekthed. Og de her store ukorrektheder øh, blev jeg godt opmærksom på øh, en ting øh, af min, øh, af min øh, kone her i den her forgangne uge, som faktisk omhandler min mor, nemlig min mor hun har snakket om de, her to, om de her to kvindefigurer i Bibelen, som altså i Jesus, han kommer et sted hen, og han er træt, og han, og han kommer ind et, et, et sted, hvor der så ligesom er to kvinder, Martha og Maria. Og øh, den ene, hun øh, gør rent og, øh, og, for, og holder huset i gang og alt sådan noget. Og den anden øh, øh, vasker, øh, øh, vasker hans, øh, hans fødder og, øh, og sidder og lytter til, hvad, hvad han siger. Øh, og det har min, øh, min mor altid snakket som, åh jamen, jeg, er, øh, jeg, har jo, jeg havde jo fra, da jeg var barn, den her rolle som hende, som der bare sidder, øh, jeg tror, snakket er Maria, det kan jeg ikke huske lige nu, øh, som der bare sidder og, øh, øh, og, og lytter, der og drømme om man så at gå op i alt det der intellektuelle i stedet for at ordne øh, alt huset og sådan noget. det er sådan en drømme hun Ligesom har, som der har sat sig i, at, at hun snakker tit om, at hun ikke er god til, det her, til de her ting med at ordne ting i huset. Hun er sindssygt god til at ordne ting i, i huset, og sindssygt god til at lave mad og altså sådan nogle ting. Ikke? Det ved jeg godt, at alle synes om deres mor, typisk, men det er ikke desto mindre noget, som jeg også hører fra, fra folk, der ikke har hende som mor, at hun er. Så jeg tror simpelthen, det, det er rigtigt nok. Men hun har så internaliseret det her, og via det her billede, så simpelthen, hvor min kone så fortalte hende, jamen, det der sker, efter har du nogensinde læst det, der sker lige bagefter, og det er, at Jesus siger, at det er hende, som der sidder, og hvad skal Jesus' fødder og efter ham, som der gør det rigtigt. Øh, nej, hun så. Det, det var ikke det, hun havde internaliseret. Og der synes jeg, at der er en af de ting her, ikke en lille ukorrekthed, som fuldstændig twister hele den her historie, som fuldstændig twister, hvordan den her historie siger noget om, hvordan man skal opføre sig, og hvordan der er det rigtige gode kristen liv, øh, om man så må sige, det er, om man er en lille bitte smule ukorrekt i forhold til, hvor meget af den her ting, man læser med. Og langt hen ad vejen, tror jeg, at meget teologi handler om lige præcis det. Det er at vælge præcis, hvor man godt vil være en lille bitte smule øh, ukorrekt. Øh, og i en vis forstand, ikke øh, kun teologi, men også alle mulige former for, for drømme, som der er Jeg, jeg tænker tit tilbage på øh, i gamle dage, hvor, hvor, hvor vi havde øh, en... Øh, hvor vi havde en baghave, som var sådan lidt sænket, der, hvor jeg boede hos mine forældre. Og der var, det ved jeg ikke, lidt over en meter ned, og der kan jeg nemlig huske, at jeg tit stod med en paraply og prøvede at springe ud over og se, om ikke jeg kunne flyve med den her paraply. Og inde i mit hoved var det jo logisk, at man kunne flyve med en paraply, når man sprang ud over sådan et sted. Og det var lige nøjagtigt en lille bitte smule ukorrekt, fordi jeg sprang ud fra noget, der var en meter højt, og ikke kravlede op på taget og sprang op, hvor det ville blive stort ukorrekt. Så dermed, med, hvor stor er en ukorrekthed, er den poetisk? Er den smuk? Er den øh, noget, som der øh, er skadeligt? Har noget at gøre med netop lige præcis det her med konsekvenserne af det? Brækker du benet, når du hopper ud med paraplyen? Øh, tror du øh, om dig selv, at, det, at du ikke lever det rigtige moralske liv, hvis du ikke øh, hvis du er en lille bitte smule ukorrekt omkring det her? Eller, og måske det største af alle disse spørgsmål, øh, tror du virkelig på, at Batman han kunne overleve, at der eksploderede noget ind i hovedet på ham, eventuelt mens han er i kredsløb om jorden? Det kan jo ikke passe. Vel, det er lige en for ukorrekt, det største spørgsmål der. Men måske langt hen ad vejen kan man jo sige, jamen jeg havde den her drøm om at flyve med paraplyen. Alle de her mennesker holder sådan af Batman. Der er hele nationen øh, Sverige der, og øh, altså, der er det her med teologi, ikke? Altså, øh, hvor der er de her små ukorrektheder, som er meget definerende for det. Måske er hele personligheden ikke bare... Øh, min eller andre personers personlighed, men sådan selve tings karakter selve personligheden der. Bare alle de her små ukorrektheder. Bare alt det, som man har hørt en lille bitte smule forkert, når man lytter til sig selv. Så jeg tænker, at på mit dødsleje, så vil jeg ligge og viske, at min næste character skal være en drot, mens jeg drikker en lille smule gambrinus Light. Vi hedder Øl og Evel. Vi forhåbentlig alle tre tilbage i næste uge, hvor vi har nogle dytter henvendelser, der ligger og hænger, så skynd jer at få nogle flere ind på olugavlsnabel.gmail.com eller øh, skriv til os på Instagram, hvor vi også hedder Olo Gavl, øh, hvis I har øh, ris, ros eller rettelser til noget af det, som vi har sagt, siden vi sidst havde øh, dytter henvendelser. Og jeg sagde, forhåbentlig er vi alle tre tilbage. Jamen Mikkel, er det ikke kun dig, der er her i dag? Nej, for der er ikke kun mig. Der er også Altid det tredje og bedste medlem af podcasten, nemlig den herlige Maurini, som der sang vores dejlige temasang i begyndelsen. Og nu vil hun synge os ud igen. Take it away Maurini. Tak for din denne gang.
1: Yes? Huh?